0: die ukrainische Schriftstellerin Sofia die hat eine Romantrilogie geschrieben über die Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert, das Amadoka-Epos, so heißt diese Trilogie. Der erste Teil ist jetzt auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Die Geschichte von Romana«. Und wenn Sie jetzt denken, Androchowitsch und Romane, das habe ich doch schon mal irgendwie gehört, den Zusammenhang, genau Sofia Androchowitsch ist die Tochter von Yuri Androchowitsch, der ja bei uns recht bekannt ist, der Schriftsteller aus der Ukraine. Die Kritikerin Olga Hochweiß hat den Roman Die Geschichte von Romana gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen. Guten Morgen. Erstmal dieses Amadoka, wenn ich das überhaupt richtig ausspreche, aus dem Titel der Trilogie, was steckt denn dahinter?
1: Also Amadoka war ein See, der größte See Europas soll es gewesen sein, auf dem Gebiet der heutigen Westukraine. In der Antike wurde er auch noch erwähnt von Herodot und anderen. Über die Jahrhunderte aber verschwand er von den Landkarten und aus den Büchern. Und einen solchen See mit diesem Namen gibt es nicht mehr. Und das Bild dieses verschwundenen Sees nutzt Sofia Andrukowitsch als Metapher für die Leerstellen in der kollektiven ukrainischen Erinnerung. Es gab eine verordnete Amnesie. Allein über die Stalin-Jahrzehnte wurde lange Zeit geschwiegen. Und nun in diesem Roman, in diesem Epos wird erzählt vom 20. Jahrhundert, vom, von der Hungersnot, Anfang der 30er, dem Holodomor, vom Holocaust, vom Zweiten Weltkrieg. Und dieser erste Teil der Trilogie, der spannt eben diesen ganz weiten Bogen bis in die jüngste Vergangenheit, Gegenwart natürlich, mhm. konkret bis zum Krieg im Donbass seit 2014, der hier zeitlich im Zentrum steht.
0: Und das ist die Geschichte von Romana, so heißt ja der Roman, wer ist diese Romana?
1: Romana ist eine Figur unserer Zeit und sie hat einen Beruf, der wirklich Bände spricht. Sie ist Archivarin in einem der ältesten Archive der Ukraine und zwar auf dem Gelände der Sophienkathedrale in Kiew. Sie macht sich tagtäglich auf den langen Weg aus einem sehr grauen Vorort zu ihrem Arbeitsplatz. Und diese Romana glaubt, die Frau eines Kriegsverzehrten zu sein aus dem Donbass, der seit Monaten im Krankenhaus behandelt wird, der nach der Explosion, die er erlitten hat, sein Gedächtnis verloren hat. Niemand kann ihn wiedererkennen aufgrund seiner Verletzungen, so in ist sein Gesicht. Und um zu beweisen, dass er es ist, legt Romana mithilfe von Fotos, von Dokumenten, Gegenständen Schicht für Schicht frei dieses Lebens von Bochtern. Es gibt da einen Koffer mit seinen Hinterlassenschaften. Es ist also diese berührbare Geschichte, die Sabrina Janisch gerade erwähnt hatte. Hm. Es gibt einen Mann, der Bochtans Vater sein soll, ein zwielichtiger Schönheitschirurg, den Romana zufällig kennenlernt und der ausgerechnet entstellte Gesichter operiert. Und in der Wohnung des Vaters findet Romana dann weitere Materialien, Über diese Familie und dadurch kommen neue Figuren aus diesen unterschiedlichen Generationen ins Spiel. Erzählt wird von der Geliebten des Vaters, von der Großmutter, von einem widerständigen Priester während der Stalin-Zeit und vielen anderen Figuren.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, das Zentrum ist die unmittelbare jüngste Geschichte der Ukraine, die Zeit 2014 hat ja der Krieg begonnen, der Jüngere und die Zeit davor, die Jahrzehnte davor ist das das Zentrum des Romans?
1: Es ist alles miteinander verschlungen. Es wird auf sehr subjektive Weise erinnert. Das kollektive Gedächtnis ist hier so durch ganz individuelle Erinnerungen geprägt. Und wie zuverlässig es ist, das bleibt dahingestellt. Bis zum Schluss dieses ersten Teils des Epos bleibt eigentlich unklar, wer diese Romaner ist. Hat sie recht oder ist sie eine unzuverlässige Erzählerin? Nomen erst oben, ihren, ihren vorname Romaner deutet es ja auch schon so ein bisschen an. Das Romanhafte steckt drin. Und doch sind da natürlich diese Zeugnisse der Geschichte, die für sich stehen, also... also die Lektüre im Archiv, Briefe, Dokumente. Und so entwirft Romana quasi nicht nur ein Gedächtnis für diesen Bord dann, der es eben sein soll, sondern exemplarisch auch für diese ukrainische Gesellschaft. Also zum Beispiel als Unterströmung, es gibt... Figuren der sogenannten hingerichteten Renaissance. Das war eine neoklassizistische Bewegung ukrainischer Intellektueller. Und die wurden 1937 zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution erschossen. Einige hundert Mitglieder dieser Strömung, Schriftsteller, gelehrte Universitätsdozenten, etwa Mikola Zerov, der noch kurz vor seinem Tod im Lager Vergil ins Ukrainische übersetzt haben soll. Oder Viktor Petrov de Mantovic, der stand auch Pate für diesen Roman. So eine Art ukrainischer Universalgelehrter, der aber mit den Nazis kollaboriert hat und dann später die Witwe von diesem anderen, von Seerow geheiratet hatte. Also es geht nicht nur um Helden, sondern es geht um Verstrickungen im 20. Jahrhundert.
0: Und wenn da Dokumente eine so große Rolle spielen, Sie haben ja ein bisschen beschrieben, was da alles aufgefunden wird in den Koffern und in den Archiven, hat der Roman dann auch einen dokumentarischen Ton?
1: Ganz so gar nicht. Also das ist, vielleicht äh, habe ich es schon ein bisschen angedeutet ähm, durch diese Inhaltsangabe, es ist ein sehr bizarres und auch mysteriöses Setting, in dem diese Geschichte da entwickelt wird, etwas überkonstruiert, etwas artifiziell, vor allem mit Blick auf diesen Vater von Bord und seine Kreise, diese Geliebte, mit der den, so eine amour fu verbindung Die sehr ausgestellt wird, oder auch das Personal im Krankenhaus, wo dieser Boch dann liegt. Also, da ist sehr zugespitzt eine sehr dominante Blondine, die so als übergriffige Psychologin auftaucht, ein korrupter Oberarzt. Mir schienen die Figuren, die fiktiven Figuren, insgesamt etwas schablonhaft, so als seien sie vor allem Funktionsträger für so eine bestimmte Mhm. Haltung. Aber andererseits ist da diese Sprache, die wirklich einen großen Sog entwickelt, die sehr geheimnisvoll schwebend ist und die die so eine bildreiche, expressive Ausstrahlung hat. Und das ist dann bei insgesamt 900 Seiten dann schon ganz beeindruckend, dass man dran bleibt.
0: 900 Seiten, das ist ja <lacht> beeindruckend. Ähm, Sabrina Janisch hört uns zu. Frau Janisch, Ihr Roman Sibir, Ihr neuer, der reicht ja auch hinein in die sowjetische Geschichte, auch in die Gewalt der sowjetischen mhm. Geschichte, von der wir jetzt auch wieder im Zusammenhang mit der Ukraine jetzt bei diesem Buch gehört haben. Lesen Sie eigentlich viel von solchen Romanen, von solchen Büchern, die eben von dieser Gewaltgeschichte in der Sowjetunion erzählen?
1: Also ich lese sehr viele Bücher
0: ähm, zeitgenössischer Literatur und auch deutlich mit Ostbezug. Also das wäre zum Beispiel auch etwas, was ich unbedingt in die Hand nehmen wollte und auch sicherlich werde. Und es hat mich jetzt ein wenig auch von der von der von dem epischen Ausmaß erinnert an die Jakobsbücher von der Olga Tokarczuk, mhm. die sich ähm, auf ähm, ähnlich vielleicht vollumfängliche Weise, wenn das überhaupt geht, mit, ähm, mit polnischer Geschichte auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich finde, die Bücher können gar nicht lang genug sein, die versuchen einem deutschen Publikum den Osten zu erklären. <lacht> Und das ist ja, wir reden ja über den ersten Teil dieser Trilogie von Sofia Andruchowitsch, Olga Hochweiß. Können Sie schon einen Ausblick geben, wie die anderen beiden Bände dann hier anschließen an diesen ersten?
1: Ja, es, äh, es wird so sein, dass einige der Figuren, die jetzt nur kurz oder indirekt auftauchen im ersten Teil, dann ins Zentrum rücken werden und dann sicher auch sehr viel mehr Profil gewinnen. Die Geschichte von Uljana wird Teil 2 heißen, dieses Epos. Uljana ist dann die Großmutter dieses dann und ihr geht es zurück in die Kindheit in einer Kleinstadt, in Galizien vor und während des Zweiten Weltkriegs, als die jüdische Bevölkerung verfolgt und ermordet wird. Und der dritte Teil, der wird dann im Oktober 2024, also in anderthalb Jahren, dann kommen die Geschichte von Sophia und das ist dann die erwähnte Geschichte der Witwe von Mikola Serov, die ich vorhin erzählt hatte.
0: Und alles zusammen hat 900 Seiten oder jeder einzelne Band. Ja,
1: alles zusammen.
0: Also Frau Janisch, 900 Seiten, äh, schreckt sie ja nicht, haben sie gesagt, <lacht> wenn die Trilogie dann endgültig da ist. Die Geschichte von Romana heißt ja Jetzt der erste Teil des amadoka epos von Sofia Androchowitsch. Der Roman wurde übersetzt aus dem ukrainischen von Alexander Kratowil und Maria Weißenböck. erscheint im Residenzverlag, ist erschienen. 304 Seiten an dieser erste Band. 25
1: Euro ist der Preis. Vielen Dank an Olga Hochweiß.